0: De Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous Venez d'écouter Guillaume Tabar qui, dans son édito sur la Guadeloupe, citant d'ailleurs le chef de l'État, évoque une situation explosive. Alors c'est une crise sanitaire, une crise sociale, c'est une révolte. Comment qualifier ce que vivent les, les anti-françaises, puisque la Martinique, manifestement, n'est pas épargnée par ces tensions je crois que Guillaume Tabar
1: a, a tout résumé. Euh, D'abord, il l'a dit, et il faut le rappeler, C'est une, ce sont des terres euh, qui ont des problèmes sociaux considérables, mais ce sont des terres qui ont également, et on le, le sait un peu moins, une tradition de la violence euh, qui, qui n'est évidemment pas... Généralisé à toute la population, mais qui est une violence souvent extrême. C'est un des départements où il y a le plus de tirs à l'arme à feu contre les forces de l'ordre, par exemple, traditionnellement, si j'ose dire. Oui. Et euh, c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être inquiets parce que, certes, Guillaume Tabar vient de dire, euh, et c'est vrai que euh, les émeutiers sont une minorité, mais d'abord, c'est une forte minorité et ensuite, c'est une minorité euh, qui, qui, vit, qui vit dans un écosystème qui a l'habitude de cette confrontation et de cette violence. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle le gouvernement a envoyé des renforts. Et moi, j'ai des amis qui habitent, euh, qui habitent sur place, euh, qui soient métropolitains ou guadeloupéens d'origine, et tous me disent leur très grande inquiétude depuis ce week-end dans les messages échangés. Et j'ajoute qu'il euh, y a un entrepôt de la douane, euh, oui. avec euh, des armes. Six, six armes à feu qui ont été volées et beaucoup de munitions. Ça, ça vous et, inquiète Et ça fait partie des facteurs euh, d'inquiétude, parce qu'en fait, il suffirait de... Il suffirait d'un rien pour qu'il y ait un engrenage vers, vers des morts. Et à ce moment-là, la crise changerait de nature. Mais on est au bord. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que c'est un vrai risque.
0: Un coût de, le coût de la vie plus élevé qu'en métropole, un chômage deux fois plus important, un jeune sur deux sans emploi, un taux de pauvreté plus élevé qu'en qu Seine-Saint-Denis. Alors rien ne justifie la violence, mais est-ce que finalement on, on, on pouvait la sentir venir quelque part?
1: Oui, ce sont des, ce sont des territoires ou un rien peut peut, peut peut déclencher cette violence, on, on, on le voit et euh, la question que vous me posez sur le risque de contagion euh, au, au, au territoire voisin, euh, c'est un c'est un risque réel, euh, on commence à voir des, de, de l'agitation en Martinique euh, en Guyane, il y a des revendications anti-vax qui sont extrêmement fortes avec euh, des chiffres à la fois sur les vaccins et sur le, et des chiffres sociaux euh, qui sont comparables, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau facteur qui peut, si la crise dure, venir s'ajouter dans le tableau, c'est que le 12 décembre, il y a le, le, réfé le troisième référendum sur l'indépendance en, en Nouvelle-Calédonie, oui. alors ce n'est pas au même endroit. Mais euh, là aussi, des tensions considérables sont, sont attendues. Les indépendantistes ont dit qu'ils n'allaient pas participer à ce référendum. Ils ont considéré le maintien du référendum annoncé il y a quelques semaines euh, comme une provocation. Il y a beaucoup euh, d'escadrons, notamment de gendarmerie mobile, qui sont envoyés en renfort sur le territoire. Donc on peut craindre une fin d'année extrêmement tendue dans, dans nos territoires d'outre-mer.
0: Jean Castex et, et Guillaume le rappelait dans son édito, a distingué la question sécuritaire de la question sociale. C'est
1: l'image d'autorité de l'exécutif qui se joue Oui, bien sûr. C est, c est... Il va y avoir un effet loupe d'autant plus qu'on est à quelques mois de, de l'élection présidentielle et que euh, d la montée d'Éric Zemmour d'une part, euh, les, les choix de campagne des, des, des républicains de l'autre montrent que l'autorité de l'État est au cœur de cette campagne. Non pas parce que c'est un sujet électoral, mais parce que c'est un sujet tout court. Hein. Évidemment, ouais. les, les préoccupations électorales sont le reflet des réalités du pays. Euh, nous avons en France un, un véritable problème d'autorité et là c'est vrai que la crise qui a commencé mais qui, qui dont je ne suis pas sûr du tout qu'on ait atteint le, le paroxysme va être un vrai test pour pour l'État, pour le Premier ministre et pour le Président de la République.
0: Thibault de Montbriel, on a la création, euh, on a eu la création avec Jean Castex d'une instance de dialogue mais on a quand même le sentiment que le dialogue c'est très compliqué d'une manière générale. En France, vous avez dit que dans toutes les tranches de la vie sociale, la violence est en train de devenir un mode de
1: régulation du conflit, je vous cite. Oui, on, on, on le sent monter mais vous savez... Euh, de tous ceux qui nous écoutent le sentent de façon plus ou moins diffuse dans, dans leur vie quotidienne On, et c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que les chiffres généraux, certains chiffres plus exactement de la délinquance générale, ont tendance à baisser, comme l'a dit Gérald Darmanin, mais le problème, c'est que les situations les plus graves, les chiffres les plus graves, ceux de la violence physique, sont en, en très très forte augmentation, et en particulier contre les représentants de l'autorité de l'État, jusqu'aux élus. Euh, ça a été notamment mis en avant par David Lisnard après son élection à, à, à la tête de, de l'AMF, et euh, le seul chiffre que je veux donner ce matin à cet égard, c'est qu'entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2021, c'est-à-dire un semestre comparable, en 2020 il y, avait, il y a eu un long confinement, et eh bien les, les violences aux personnes ont augmenté de 10% en France. C'est pour ça que je dis que malheureusement, dans notre pays, pour la première fois depuis le siècle, depuis le début du siècle dernier, la violence est en train de, de regagner du terrain et de devenir un mode de résolution du, du conflit.
0: Le prétexte de ces violences en, en Guadeloupe fut le, au départ la crise sanitaire, la vaccination, la question du pass. On voit en Europe, Thibault de Montbrial, de plus en plus de manifestations très violentes avec cette question du Covid. Pour l'instant la France
1: est plutôt épargnée. Oui, alors la France a eu des manifestations euh, anti-vax euh, assez dures, notamment cet été, oui. mais ça n'a pas duré. Et surtout, il euh, y a eu des violences, parce que malheureusement, à chaque fois qu'aujourd'hui il y, y a un mouvement social, euh, il est gangréné par euh, par une violence parfois extrêmement rude, notamment envers les nos forces de l'ordre. Mais il n'y a pas eu euh, les scènes de violence auxquelles on a assisté, qui sont assez sidérantes, notamment euh, en Belgique, euh, en Hollande. Oui, Donc, très dur en Hollande, oui. aux Pays-Bas, oui. cette semaine. À euh, un degré moins dans et donc, on, on sent que les, les, les peuples européens, d'une manière générale, sont quand même sous, sous très grande tension, que sans doute cette question du, du vaccin est, 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 un, est, est un exutoire hein, et cristallise des, des problèmes bien plus profonds. Mais là encore, ce sont des, des indicateurs qui sont assez inquiétants sur la pérennité de nos sociétés.
0: Et vous craignez euh, des tensions de plus en plus fortes entre vaccinés et non-vaccinés Parce qu'il y a quand même, ces manifestations évidemment, elles sont contre le pass sanitaire, mais aujourd'hui on a des vaccinés qui disent, non mais attendez, nous on a fait tous les efforts pour, donc on ne doit pas être mis sur le même plan que les non-vaccinés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aussi avoir une fracture dans la société française
1: Alors, peut-être pas une fracture qui aboutisse à des violences, mais une fracture, euh, oui, je crois que c'est un fait. Tous les gens qu'on connaît, mais vous c'est pareil, et ceux qui nous écoutent c'est pareil, nos amis nous racontent que dans les, dans les entreprises euh, c'est un vrai sujet, euh, euh, et que je pense que c'est un point de crispation majeur au sein de notre société. Alors on parle, on malheureusement, parle malheureusement parce que ça, le vaccin devrait être une, une évidence, mais enfin c'est peut-être pas le sujet de ce matin. Thibault bon ouais. de
0: Montbrial, on parle beaucoup de sécurité dans cette pré-campagne. La sécurité c'est... Pour vous, encore un marqueur du clivage droite-gauche ou c'est
1: aujourd'hui un thème qui doit être central
0: et qui est central pour tous les candidats
1: Mais la, la sécurité, c'est le préalable à l'exercice des libertés. La sécurité, c'est la base du contrat social. Donc la sécurité, c'est pas de droite et de gauche. Il suffit de demander euh, à quiconque en est privé, il suffit de demander aux populations qui vivent sous le joug des trafiquants, euh, quoi qu'elles pensent d'un point de vue politique, euh, ce soit leur première aspiration la première aspiration, c'est la sécurité. Quand Gérald Darmanin a dit dans une interview dans un quotidien ce week-end, que quand il allait chez lui à Roubaix, on lui parlait de tout sauf de sécurité, une... j'espère que c'est une plaisanterie. Et c'est une plaisanterie en plus de mauvais goût. Parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, et je ne pense pas que ce soit vrai en particulier à Roubaix. Donc, il euh, y a bien sûr d'autres considérations, le pouvoir d'achat est une considération, mais le pouvoir d'achat c'est une considération individuelle. La sécurité c'est une exigence collective, et si j'allais au bout du raisonnement, je dirais que pour jouir de son pouvoir d'achat, il faut être en sécurité pour le faire. Donc ça n'est pas une considération de droite ou de gauche, mais il faut absolument rétablir la sécurité et rétablir l'autorité de l'État, pour que chacun puisse s'épanouir sur le plan individuel, sur le plan personnel, sur le plan économique, et notamment euh, profiter de, 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 de son pouvoir d'achat. Songez qu'à Lyon, on a été obligé, dans un quartier de Lyon, à la, on a été obligé de fermer des, des supermarchés à 17h, parce que l'ordre ne pouvait pas être maintenu devant, et que les vigiles étaient agressés par, euh, par des voyous. C'est totalement surréaliste. Où, où est la liberté des gens d'aller pro, profiter de leur pouvoir d'achat euh,
0: La violence dans la rue, mais aussi dans les stades. incident hein, dimanche, euh, lors du match entre Lyon et Marseille, réunion aujourd'hui avec les instances du football Français autour de Gérald Armadin et de Roxana maraciné nous
1: Qu'est-ce qu'il faut faire, Thibaut de Montbrial Alors d'abord, c'est une réunion qui était attendue par, les, par, par la Ligue du Football Professionnel depuis les incidents du match Nice-Marseille, souvenez-vous. Au, euh, au mois d'août. C'était au mois d'août. Alors d'abord, j'observe que la violence dans les stades, ça a toujours existé. Oui. Mais à ce degré contre les acteurs, parce qu'il y avait souvent des violences entre supporters, mais contre les acteurs, ça contre les joueurs, euh, et de façon aussi récurrente. Il y a aussi eu des incidents à Angers, il y a eu des incidents à Metz. Euh, C'est quelque chose qui, qui est également un des marqueurs de l'augmentation de la violence dans notre société. C'est un des signaux faibles, euh, puisque puisque ça, ça concerne l'ensemble du champ C'est un social. reflet de la société, ce qui se passe dans un stade C'est aussi un reflet de la société. Néanmoins, il y a des solutions et euh, il faut d'abord, là encore, que <coughs> chacun assume son autorité. Pardon, mais quand j'entends les déclarations de, du président de Lyon, Jean-Michel est... Aulas, Las qui est président depuis 1987, qui est un des présidents les plus respectés du football français, qui a une vraie voix. C'était peut-être aussi l'occasion d'avoir un, un, un tournant de, de l'autorité, un marqueur d'autorité sur, sur ces questions. Euh, je, je, C'est difficile quand ça vous touche vous-même d'essayer de, 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 de prendre de la hauteur. Et je, Il est grand temps que, que l'État aide les acteurs du football, mais aussi de, les incite parfois au sens un peu coercitif.
0: Mais de la fermeté, ça signifie quoi Interdiction de stade à peu près pour tous les abrutis qui peuvent jeter des, des bouteilles, oui, des choses la... comme ça ça C'est-à-dire qu'il faut taper du point une bonne fois pour toutes, Thibault de oui, oui, mais les ça, ça a été fait à l'étranger, hein, pardonnez-moi.
1: Mais même en France, les outils existent. Guillaume Larrivé, euh, qui est dé député LR, a fait voter une loi en 2016 qui permet euh, au, au, au club d'interdire, même sans euh, décision administrative ou judiciaire, mmh. d'interdire de vendre des billets euh, à des individus identifiés. Le club de Lens a sorti de son stade, grâce à cette loi, 40 supporters après les incidents euh, qui avaient émaillé un de ces matchs le, le, il y a un mois. Donc, les, les, les solution existe. Ce qu'il faut, c'est que euh, les, les, les autorités poussent, euh, poussent dans le dos de, 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 des acteurs du football français pour assumer euh, cette autorité. Parce que sinon, un jour, il y a quelqu'un qui va mourir. Lors du match Marseille-Paris-Saint-Germain, il y a un chargeur de portable qui est tombé à moins d'un mètre de Lionel Messi. C'était l'anecdote qui a été noyée par le match. Si le joueur avait reçu le chargeur en pleine tête, on en aurait parlé. Des intrusions de gens qui rentrent sur le terrain. À Lyon, à Marseille, encore dans le même match, si un, le jour où un de, de, de ces individus va frapper un joueur, qu'est-ce qu'on va dire
0: Thibaut de Montbrial. le procès du 13 novembre se poursuit. Après les témoignages, la justice s'intéresse au profil des terroristes, notamment ceux actuellement du Bataclan. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce procès euh, pratiquement trois mois après, après son début
1: Écoutez, pour l'instant, euh, il se déroule et il se déroule plutôt bien. Euh, il est excellemment présidé par Jean-Louis Perriès, que je salue parce que c'est une tâche immense et difficile. Euh, le parquet national antiterroriste joue également tout son rôle. On a eu une séquence au mois d'octobre extrêmement émouvante avec les dépositions de toutes les victimes, euh, qui a été euh, parfois euh, submersive en termes en termes d'émotion. C'était un effet cathartique qui était indispensable. Maintenant, le cœur d'un procès pénal, ce n'est pas ça. Euh, nous avons commencé depuis le 2 novembre dernier la phase euh, proprement liée à, à l'enquête. Les enquêteurs belges qui ont joué un grand rôle euh, commencent à être entendus en fin de semaine. Et euh, le, le, le procès continue à avancer. Je voudrais en profiter pour dire une chose, c'est que ce procès, c'est le procès d'un acte terroriste qui a été commis au nom d'une idéologie. C'est l'idéologie islamiste. Le terrorisme n'est qu'un moyen. Et qu'il euh, faut, d'une part, continuer à dire que cette idéologie est au cœur du procès. Ce qui, il y a des avis divergents là-dessus, mais il n'y a pas d'acte de terreur sans, donc, sans idéologie pour la, la, la motiver. Et pendant ce temps-là, dans l'indifférence médicale, il y a des discussions sur la, la, la question de la formation des imams en France et je veux juste vous dire un mot, oui. c'est que le, le recteur de la mosquée de Paris, Shems Afiz, a, créé, a contribué à créer un conseil national des imams et ce conseil national des imams semble vouloir s'appuyer notamment sur des structures éducatives qui sont tenues par les frères musulmans. Or il y a là un péril qui est aussi Organisation terroriste. Qui est, alors, Pourquoi non, organisation dont le but est d'islamiser l'Europe, d'islamiser le monde, c'était écrit par ces théoriciens depuis 1928, qui ne se sont jamais cachés, et qui constituent pour notre société non pas un poison violent comme le terrorisme, mais un poison mortel, un poison lent qui, qui, qui cherche à distiller dans les veines de notre société. Et nous sommes focalisés à raison sur la violence, mais attention. Attention à l'islam politique qui progresse dans notre pays, notamment par le biais de la formation des imams.
0: Merci Thibaut de Montbriel d'avoir été ce matin mon invité, l'avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité...